0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Contem em 5. Hoje eu estou contando com uma convidada mega especial, uma pessoa que eu fiquei lisonjeada de aceitar o meu convite. E, e ela é maravilhosa, traz assim, vários ensinamentos em empreendedorismo, em finanças. É mega engajada em política Conheci há pouco, mas, assim, eu, eu tô apaixonada por ela. Eu acho que esse podcast vai ter uma hora, uma hora e meia aí, porque vai ser, eu acho, que um papo sensacional. É, eu chamo ela de Dria, mas o é, povo conhece como Cozinha Afetiva da Adri. Não é isso, Adriana?
1: É isso, é isso. Cozinha Afetiva da Dri, por causa de todo o conceito que envolve a
0: comida afetiva. Isso aí. Você se apresenta para gente, por favor? Então,
1: me apresento, gente, meu nome é Adriana Carvalho, eu sou charada, nossa amiga aí, Adri, muita coincidência, duas charadas aqui no, no, nesse podcast fantástico, eu fiquei bem feliz, e eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de falar né, sobre empreendedorismo, principalmente com mulheres, que eu, nossa, aí eu deliro, fico mais feliz ainda. Então, a minha, a minha carreira é um pouco maluca, né? porque eu já passei por várias transições de carreira, e eu acho que é isso mesmo, a vida, a gente não pode se ater a um objetivo só, porque a gente só tem uma vida para viver e não para ser infeliz. Ah, eu comecei na área de finanças, Adri, como você. Oba! Isso, eu fiz portabilidade na UNB e queria muito a área de auditoria e finanças públicas. Foi Temos algo objetivo. em comum, hein?
0: Temos algo em comum, fui auditora Pris também.
1: E principalmente <risos> orçamento público, né? Tudo que diz respeito a coisa pública, porque eu estou em Brasília, o foco é sempre esse. Isso. Só que durante o período que eu trabalhei é, nessa parte foi muito curto, porque logo em seguida eu me empenhei e migrei completamente para a área de TI. Fiquei quase 10 anos na área de TI, na parte de gerenciamento de projetos. E engraçado, porque eu fui trabalhar na área de TI, eu sou old, viu gente? Eu, até <risos> Eu fui trabalhar na área de TI no início do, do e-commerce. Eu fui ser gerente de e-commerce de um grande portal em São Paulo. E, assim, um processo seletivo muito... Eu tenho orgulho de falar, porque só... eu era a única mulher e era a única mulher de fora. Todo mundo era de São Paulo era homem. E Show. eu fui a pessoa selecionada. E eu fui um processo super... Foi bem forte, assim, bem... Várias seletivas. Enfim, eu fiquei bem feliz na época. Fiquei um ano em São Paulo. Aí eu voltei e continuei empreendendo na área de TI, para empresas, e aí eu migrei, na verdade eu, come, eu fui contratada para trabalhar com relações governamentais, é, fazendo gerenciamento de projetos de lei, enfim, e eu fiz um sistema na época para facilitar a minha vida, porque eu acho que tu, a gente consegue trabalhar muito mais produtivamente quando você se organiza. E aí eu acabei me apaixonando pela área de relações governamentais e tô nessa área até hoje, mas eu nunca né, durante esse período da área de relações governamentais eu tenho um período o suficiente para juntar dinheiro e para empreender. Eu tive durante um ano uma confeitaria e eu fiz parte das estatísticas, na verdade um ano e meio. Fiz parte das estatísticas da Sebrae que o pequeno negócio dura dois anos, meu durou um ano e meio. Nossa. Porque é muito difícil empreender e a gente precisa ter toda uma estrutura, é, não só financeira, mas de organização, de estudo e ter muita paciência, né? Você tem que treinar pessoas, é, é um mundo muito diferente do mundo de quem está no corporativo, quem está no dia a dia das
0: empresas, só recebendo salário no final do mês. Cri, deixa eu é aproveitar muito... e te perguntar, que eu não sabia dessa parte. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na confeitaria nesse momento que você quebrou? Porque... Normalmente as pessoas quebram por gestão. O teu o, o teu caso foi o mesmo. Duas do, foram dois erros
1: graves meus, né? Porque como eu sou apaixonada pela culinária, eu queria ficar na produção e eu não entendi que eu era dono do negócio. Esse foi o maior erro que eu tive. Sim, eu não nego que foi um erro gravíssimo porque se eu tivesse mais é, dentro da área de gestão da empresa, eu já eu já tinha como foco na época que eu coloquei o negócio vender para empresas, então eu, eu tinha o, o, o varejo de balcão, que eu acho que foi uma péssima escolha no momento, a menos que eu tivesse muita rotativa, rotatividade de cliente, eu teria ganharia né, teria um ticket médio de venda muito maior, mas eu foquei nas empresas, aqui em Brasília, as empresas elas contratam, tipo é, Caixa, Banco do Brasil, as grandes os órgãos públicos contratam de quem é, é microempresa, sem licitação, então, era muito mais fácil vender lanches e vender é, é, produtos de festa, né? Para as festas, os eventos desses locais. Então, eu foquei nisso. Isso foi um ponto positivo, eu consegui esses clientes. Só que eu fiquei muito focada na produção, em fazer na perfeição, porque o meu cliente, eu, tenho, eu, vendo, eu não vendo comida, eu vendo felicidade, que até hoje é meu tema e eu acho que é esse o lema de quem vende comida. A gente tem que vender sabendo que a pessoa tem que fechar o olho e ficar muito feliz. Ela vai ter uma experiência ali, lembrando do passado, lembrando da avó que fazia alguma comida gostosa, da mãe que fazia, que fazia um doce que ela queria. Então, então esse foi o meu grande é, problema. Mas não só esse. Eu acho que o pequeno empreendedor ele é desassistido demais. Ele, ele não tem é, uma linha de financiamento própria, isso é muito ruim. A gente precisa ter linhas de financiamento para ajudar o pequeno empreendedor, porque ele tem uma carga tributária alta, já melhorou muito, mas ainda assim, ele entra no negócio sabendo que os dois primeiros anos ele não vai ter um retorno, ele vai trabalhar muito e o retorno vai ser muito baixo. Então a gente precisa também é, treinar né, esse pequeno empreendedor. Precisa fazer uma construção mesmo para que ele entenda que vai, vai passar o tempo, que ele vai ter como, é, como treinar seus funcionários, para que ele entenda também que ele vai ter que pagar um pouquinho a mais do que o mercado paga para ele ter aquele, aquele funcionário, porque você muitas vezes treina esse, esse funcionário e ele se, vai embora, porque o, o, o valor médio de salário de mercado é muito baixo. Então, a gente precisa ter uma política de valorização desse desse funcionário. Eu falava isso sempre. E eu, eu na época, Adri, eu eu empregava quatro é, meninas que trabalhavam comigo. Eu era a quinta. Então eram todas mulheres. Era uma das Legal. coisas que eu que eu tinha como foco em empregar mulher. E sem essa história de mulher engravida, é, mulher fica menstruada, mulher tem dor de cabeça, mulher fica com TPM. Não, eu queria empregar mulher mesmo, porque eu sempre achei muito mais fácil lidar, treinar. Eu fiquei muito nessa parte de treinamento de produção. Eu treinei todas as minhas funcionárias. Eu treinei para tudo, desde é, passeio, é, práticas de, de engenharia de alimentos. Então, todo esse treinamento foi feito de como fazer um bolo perfeito, de como fazer, de como a gente ter a técnica certa de, de, é, de
0: higiene. Só que só isso não basta. E você, Oh, oh, desculpa, Adri, você priorizou pessoas que tivessem pouco conhecimento ou você priorizou pessoas que já tinham alguma base no cargo que você estava pretendendo alocá-las?
1: Eu, não, eu priorizei eu priorizei para a produção pessoas que já conhecessem o básico. Uhum. Tinha que conhecer o básico porque, primeiro, é, as pessoas elas têm uma ideia errada de uma cozinha. A cozinha é um lugar extremamente perigoso. É, você tá mexendo com fornos de 200 graus, 250 graus. A, a gente tirava do forno 50, 60 bolos. Uhum. Então, assim, não é brincadeira. Assim, você corre um risco mesmo de ter um acidente de trabalho. Então, a pessoa tinha que saber o básico. A gente trabalha com fogão industrial, que são três, três, são três chamas. Nossa. Sabe, panelas que são enormes. A gente trabalha com utensílios é, de culinária que são são, são perigosos. Então as pessoas acham assim, ah, eu vou trabalhar na cozinha. Gente, é perigoso. Você vai fazer um almoço na sua casa, você precisa focar no que você está fazendo. A culinária, ela não é simplesmente, ah, eu vou replicar uma receita aqui, vou ficar aqui no meu, dando like no meu Instagram. O feijão queimou, o arroz queimou, a panela de pressão explodiu. Então é preciso, esse eu acho que é o grande erro de todo mundo que tenta cozinhar. Porque ela acha que vai ser muito rápido uhum. e não, cozinhar é uma <risos> tarefa que a pessoa... Eu falo, valorizem quem cozinha. Porque Isso. não é fácil. Cozinhar não é lavar panela, gente. Lavar panela é o mais fácil. Uhum. Cozinhar é ter foco, é ter atenção, é saber a quantidade certa dos ingredientes. É saber que tudo tem um prazo, tem um tempo de cozimento. Você não vai colocar a chama gigantesca para cozinhar meia xícara de arroz. Você vai queimar seu arroz, vai queimar sua panela e vai queimar sua casa. Então, a, a cozinha, a culinária as pessoas se cansam e eu acho que abandonaram a culinária e não entende que o mais importante, isso já vem lá dos primórdios, a gente precisa saber cozinhar para nós mesmos. E eu falo assim, uma experiência pessoal, eu aprendi a cozinhar com 9 anos de idade e era muito louco, minha mãe era minha mãe é uma ótima cozinheira, minha mãe mineira, e eu sempre manejei panela de pressão, que é o terror de 10 entre 10 pessoas.
0: Eu, eu tenho muito
1: medo de que vai explodir. Por quê? Porque a gente precisa saber usar a técnica correta. Para tudo, eu falo isso pro meu filho 24 horas. Acredite, para tudo há a técnica certa. Você vai perder tempo com essa coisa não. Há um jeito correto de fazer. E as pessoas elas não têm paciência de aprender o jeito é. correto, elas querem aprender de qualquer jeito.
0: E de qualquer jeito ninguém vai para lugar nenhum. E a mesma forma é o empreendedorismo no Brasil, né, Dri? Porque as pessoas acham que na confeitaria, principalmente, né? Você não tem uma posição né, no mercado dentro do, do teu foco. Mas você ama cozinhar, né? Você aprende técnicas que vêm de família, mas cria um negócio como imediato, né, vendendo de repente um bolo ou um doce, mas não para pensar que aquela gestão ali é importante, né, de você saber a sua produção, de você conhecer o investimento necessário, de você entender os impostos que incidirão sobre o teu produto, né? Então assim, eu acho, você foi muito interessante que você colocou, né, que teve a sua confeitaria, né? E, e você teve tanta vontade de criar aquela parte de produção né, que a gestão ficou um pouco de lado. eu acho que isso acontece muito com quem é, tem paixão pelo que faz, né, cria o seu pequeno negócio, porque ele quer tanto entregar valor ao produto, né, ao serviço que está prestando, que esquece né, da importância daquela administração. O teu caso foi muito interessante porque você tinha noção do seu nicho, você tinha noção de estratégia, né, do que entregar, de quem você atingir, mas as ferramentas, né, gerenciais, né, é, envolvidas naquele teu momento você não tinha. Isso é muito interessante que hoje é outra realidade que você tem, né, com a cozinha afetiva da Dri,
1: Completamente diferente. Eu falo habilidade só é importante. A habilidade é importante, mas tem, só a habilidade não adianta nada. Nem, nem, Inclusive, sem isso
0: não dá.
1: Uhum. Não, não, não tem como. É, quando eu estava dando... Eu fiz parte do projeto Mulheres Hipercriativas. criativas que, ah, é uma que a gente Que é uma iniciativa da Secretaria da Mulher, aqui em Brasília, com a OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Foi feito bem no início da pandemia que é bem interessante para capacitar mulheres em vulnerabilidade financeira isso, a terem seu próprio negócio. Projeto lindo, lindo mesmo. E projeto feito para mulheres, por mulheres. Todo mundo que era envolvida na organização desse projeto eram mulheres, eram diretoras, eram gestoras. A secretária da mulher aqui em Brasília, obviamente, é uma mulher. Então, o projeto foi todo muito bem desenhado para isso. Durante a pandemia, as aulas foram online. Há um pouco Há uma perda um pouco, porque tá presencialmente... É, é outro é muito melhor olhar no olho, olho no olho, Sim. você sente o termômetro da turma. E o mais interessante, eu nunca tinha dado aula, esse era um projeto que foi um edital, e eu estava naquela coisa da pandemia, naquele estresse todo, já estava trabalhando em home office, e eu fiquei assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, eu sempre tive essa coisa motivadora de querer ajudar o próximo, e aí surgiu, eu participei desse edital, eu fiz um projeto, eu nunca tinha feito um projeto para a confeitaria, até porque eu nunca me achei é, capaz de ser professora. Eu nunca achei que o que eu falasse pudesse motivar outras pessoas. E aí esse projeto teve vídeo, teve tudo, eu fui selecionada, enfim. E durante o treinamento que a gente teve é, pela OEI, antes mesmo de começar a dar aula para essas alunas, né, que a gente foi preparada para dar essa aula... É, eu já tinha montado toda a minha grade horária. horário. Eu nem sabia que eu era capaz de fazer isso. Que legal! E, e, e o projeto me... me é, a melhor parte do projeto para mim é que provou que eu também posso ensinar outras pessoas. Que, o que eu tenho de conhecimento faz com que outras pessoas possam também se motivar. E durante essas aulas, é, as aulas eu achava assim, nossa, mas eu vou dar aula como online, de como fazer um bolo... Como vai ser isso? Eu achava isso super estranho. Mas não. O projeto era muito melhor do que isso. Porque cozinhar, você pode ver um vídeo, vai fazer igualzinho e vai conseguir fazer. A primeira vez pode dar errado, a segunda, na terceira vai dar certo. Mas o vídeo em si, de qualquer aula de culinária, qualquer pessoa pode fazer. Mas o vídeo não ensina a técnica correta. Você Exato. só vai replicar o que está sendo feito. No curso de, do Hiper Criativas, eu ia muito além, na verdade era um curso de empreendedorismo e aí eu mostrei para essas mulheres que não é só a habilidade delas fazer. elas tinham que ter uma ficha técnica que elas nunca nem tinham ouvido falar a ficha técnica, você coloca todos os seus ingredientes, você mede seus ingredientes e você faz o cálculo o custo daquele produto
0: que Quer é dizer, extremamente você... importante né? que o, é extremamente importante, você
1: não vai fazer um bolo, ah, mas eu gastei 10 reais vou vender por 30, mas por quê? exato, sim, mas qual que, é o, qual que é a sua lógica de negócio? Sim, você vai vender por 30, você
0: precisa vender quantos por mês para pagar todas as suas despesas e o que você quer ganhar? É, a gente chama de ponto de equilíbrio né, na contabilidade. Aí a gente tem que ver margem de contribuição, né, que aí você tem o preço, os custos envolvidos variáveis e as despesas variáveis, né? Você na ficha técnica tem custo, mas você também não tem todos os custos. Você tem sua mão de obra.
1: Isso, que é que é, Eu vou falar de todos os o que é mais difícil dentro do empreendedorismo da confeitaria, do empreendedor que está dentro de casa. O que é mais difícil? Ele calcular quanto que ele custa. Exato. Isso foi um grande um grande erro meu, porque eu custava muito na minha confeitaria, porque eu era a pessoa do treinamento eu sabia todas as técnicas, eu era gestora e eu era que não estava que não ali calculado no custo. E isso foi, foi um erro muito grave quando eu empreendi, imagina, sabendo, sabendo é, de, todas a, de tudo que envolve o negócio. Exato. Imagina quem entra cru no negócio, que ele é jogado ali no negócio. Então, durante as aulas do Hiper Criativas, eu, o que eu fazia, na verdade, era com que as alunas, elas... Começar, assim, a pensar no negócio, respirar o negócio. Quer ver, uma, um, algo bem básico? Para quem empreende dentro de casa, ah, eu, eu sou ótima confeiteira, vou começar a fazer bolo de confeitaria na minha casa todos os dias, eu sei que eu posso vender, eu vou vender no final de semana, vai ser uma renda extra do meu negócio. Ok. A primeira coisa que eu perguntava assim, mas que horas que vai ser a sua produção? Porque a sua cozinha é só para a sua casa? A sua cozinha é só para a culinária? Só para a sua confeitaria? Então você escolha um horário em que as pessoas da sua família não vão ficar transitando na sua cozinha. Você não vai fazer bolo e fazer o almoço na sua casa. Ou você vai fazer errado o almoço ou você vai fazer errado o bolo. Você tem esse custo de queimar um produto? É um custo alto. Você vai perder sua produção, seu Isso. trabalho, seu suor, seus ingredientes. Então você tem muito... O que eu fazia no curso era, vamos pensar... Ah, mas eu quero fazer uma produção, eu tive uma encomenda de 10 bolos. Você calculou o tempo para fazer todos esses 10 bolos? Isso. Você vai trabalhar... Eu, eu, não, eu sempre falo para quem, é, quem vai empreender com confeitaria, não se iludam. Vocês vão trabalhar 10 horas por dia, em pé. É. Não tem outro. Você quer no trabalhar no né? No calor. Você vai trabalhar com cozinha quente Pente, pra caramba. É você vai trabalhar com vários processos, que é outro erro grave. Eu estou fazendo bolo e estou mexendo doce. Não. não. Você vai fazer processos por etapa. Para isso, você tem que fazer um planejamento de produção. Se não planejar a produção... E o planejamento começa aonde? Eu falava assim, gente, que horas que começa o planejamento? Ah, é a hora que eu vou fazer. Não, não. O planejamento começa antes de você fazer. Inclusive porque você tem que saber a quantidade de ingredientes que você precisa trabalhar. Você não vai estar no meio da produção e descobrir, caramba, faltou meu fermento. Eu vou sair correndo para comprar no supermercado mais próximo, ou seja, você vai ter um custo maior, você vai parar o que você está fazendo para comprar esse fermento, sendo que você podia ter comprado, num, sei lá, num atacadão, num lugar que é mais barato, porque o planejamento de produção, ele é tão importante quanto a produção em si. Você vai ter que planejar custo, ah, eu vou comprar é, leite condensado para fazer, sei lá, mil doces. Eu vou comprar... No dia anterior, não, eu vou comprar uma semana antes, eu vou pesquisar o lugar onde está mais barato. Porque o empreendedor, o microempreendedor, o empreendedor que faz, que quer empreender dentro de casa, ele é um empreendedor que ele é muito onerado. Então ele tem que achar todas as formas de ter uma produção com o custo menor possível. Exato. Ele não, vai, ele não vai usar ali, eu tenho que assar 10 bolos, meu forno cabe quatro bolos. Ah, eu vou assar 4 hoje, 4 amanhã. Não, gente, vocês vão ter que fazer o um máximo para assar tudo no mesmo dia, porque você tem o custo do gás. Então, são coisas que quem está empreendendo dentro de casa é muito difícil para entender. Ele vai aprender errando. E no final do dia, o que eu ouvia de muitas alunas, era, nossa, mas eu ganhei, eu trabalhei 30 horas, ganhei só 40 reais. É. Porque o planejamento foi todo errado desde o início. Então, assim, é, é, muito, é, é muito grave a gente não incentive no Brasil a economia criativa, é muito grave que não haja uma política pública para isso. Olha só, vamos vai ter, salário, vai ter emprego para todo mundo? Não vai ter, mas a gente, tem uma, a gente tem uma diversidade tão grande de opções
0: que a gente devia trabalhar no empreendedorismo mais nas pessoas. É tanta gente criativa... Você acha que isso vem da base da educação, de que, de repente, a gente, dentro do colégio, não teve uma educação, é, não falo nem só financeira, mas digo empreendedora, como agora a gente está tendo essa mudança né, da grade curricular é, do ensino médio, né, de que vai entrar o, entre, o empreendedorismo e a educação financeira. Você acha que isso, se tivesse tido antes, né, na nossa geração, né? Eu tenho uma pequena diferença de idade aí de oito anos para você, né? Eu vou fazer 40 esse ano. Então, você acha que, de repente, se a gente tivesse lá na base, esse conhecimento, talvez isso teria ajudado a gente nessa geração de, que está empreendendo, né? E, e encontrando essa, essas dificuldades agora. Se a gente tivesse tido esse conhecimento, a gente conseguiria mais empreender com facilidade?
1: Com certeza. Eu acho sim. Porque a gente aprenderia desde muito cedo a entender como é que funciona é, é muito ruim quando o um adulto né já uma geração que já que já já foi já teve carteira assinada já teve no mercado formal de trabalho e ele é jogado nesse mercado formal por quê? por várias opções ele não consegue mais se, se realocar numa posição ou ou, ou ou tá difícil né como tá hoje o, o desemprego é muito alto e não há vagas para todo mundo. Exato. Talvez essa pessoa, ela, ela nem precisasse recorrer ao mercado formal. Ela poderia ter, ela mesma, conseguir é, focar no negócio próprio. Porque as pessoas, elas estão... A gente precisa ter um exercício de ficar o tempo todo pensando em soluções. E isso a gente não foi treinado para isso. Exato. A gente foi treinado para estudar, fazer uma faculdade. Aqui em Brasília é muito, né? Fazer concurso público ou ser jogado no setor privado. Ah, eu vou vou dentro da, da área da área que eu escolhi trabalhar. Eu vou buscar o setor privado. Ok, mas não vai ter para todo mundo. Você precisa ter para isso, para você ser jogado no mercado formal hoje, você precisa ter muitas especialidades. Você precisa ser um, um, um super funcionário. Você tem que ter várias habilidades. E eu acho que a gente não a gente não enserra as habilidades ensinando a pessoa, né, Com a criança. Eu acho que a criança é muito mais fácil aprender, ela tem um outro horizonte. Ela precisa ter opções. A gente não pode ficar para, preso só em ter nossa, olha, eu vou fazer isso, aquilo, e aí eu vou chegar ao resultado. Não, eu posso ter várias opções no meio, no meio desse, desse aprendizado que a gente tem. A gente passa uma vida no ensino, no ensino fundamental, no ensino médio, numa universidade, em nenhum lugar, eu falo por mim, estudando a UNB, em nenhum momento a gente tocava no assunto de ser um empreendedor. É verdade. Em nenhum momento... Teve uma matéria dentro da UNB que falasse assim, olha, e se você for essa pessoa que vai treinar alguém para ser empreendedor? Dentro da universidade também não tem, a gente não tem essa essa opção. Então, se a gente pode se a gente pode
0: é, ter essa chance de, de, de ensinar desde cedo, é muito mais fácil. Odri, eu fiz administração na UF aqui, né? Federal do Fluminense, do Rio de Janeiro, né? Aí, isso que você está falando é muito interessante porque eu não tive uma, uma carreira, né? uma, uma disciplina exata que falasse assim, não, você pode ser microempreendedor individual, sabe? Você pode ser um, um empreendedor individual e, e hoje você consegue, com base na sua formação, você ir e fazer seu negócio. Olha, ninguém da minha turma, eu acho que foram cerca de 40, ninguém hoje tem seu, seu pequeno negócio, todos trabalham na, é, uni, na, na empresa pública ou privada, e isso é muito interessante você falar, porque aí eu fiz contabilidade, né eu sou também contadora, só que eu sou de universidade é, particular, eu me formei pela Cândido Mendes aqui, e aí foi muito engraçado que eu saí e muitas pessoas falaram assim, não... Mas você sabe como abrir uma empresa? Você sabe como é a tributação de pequena empresa? Eu falei assim, gente, eu não sei. Por quê? Porque eu não me especializei nisso. E hoje eu tenho na minha rede né, de, de Instagram e de Facebook microempreendedores que são é, é, escritórios de contabilidade ou pessoas que falam sobre... É, contabilidade criativa, contabilidade para pequenas empresas, e aí eu vejo o quanto essas pessoas se interessaram por isso, mas no geral, a gente não vê pessoas é, de convívio nosso né, fazendo isso. Você teve essa oportunidade por conta do projeto, por conta de pessoas em volta que você troca né, é, do teu negócio, de confeitaria, mas é engraçado que quando a gente vai para o mercado, né, a gente não tem essa dimensão, porque fala assim, pô, a gente vai trabalhar muito, eu não sei, e eu vou ganhar pouco, eu não quero isso, né? Eu quero ganhar margem, eu quero é, ter altos ganhos, né? Pô, eu, eu estudei por cinco anos, por que, que eu vou querer empreender meu negócio e ter um retorno, né? um payback, de repente, sei lá, daqui a dois anos, como você falou, né? na confeitaria, né? Que você vê um alto investimento, né? Pô, você teve forno industrial com certeza você teve batedeira né que é mais especializada, não né? é a mesma batedeira que a gente consome em casa então assim é outra é uma outra visibilidade né e, e isso é muito engraçado porque a escola né o pequeno né, empreendedor ele é aquele coitado né não teve uma oportunidade no mercado né é aquele ah tadinho ele ele tá principalmente mulher né que é vista assim Pô, ela tem que ficar em casa cuidando do filho. Aí o marido sai para trabalhar. Acho que hoje isso mudou, tá? Mas eu digo, a nossa geração, muitos pensavam assim. Ah, tadinha. Aí ela faz coisa para o lar, para ajudar o marido. Gente, não é mais assim, né? Nós somos mulheres porque queremos trabalhar com o que gostamos. Nós queremos flexibilidade, claro. Mas nós temos capacidade de, de sermos confeiteiras. Mas,
1: mas eu acho, Adri, que a gente está numa eu acho que em relação a esse preconceito em algumas atividades de quem empreende é muito da nossa sociedade Sim. É, quando eu tive quando eu resolvi empreender uma das coisas que a minha mãe minha mãe sempre foi sempre teve comércio minha família uma parte é servidora pública outra parte empreendeu isso já vem desde a época do meu avô da minha avó legal minha mãe a primeira coisa que ela falou foi assim não 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 por favor não faça isso não não deixe de ter um emprego porque é o fim, você estudou, é, é empreender para quem não estuda, e é justamente nossa. o contrário. E, é, e eu acho pior ainda quando você, é, e aí é bem polêmico o que eu vou falar, quando você fala que é de confeitaria. Né? Uhum. Todo mundo adora comer uma coisa deliciosa. Mas se você fala que você está fazendo, vem uma pecha de, nossa, <risos> ela não é suficientemente instruída. Que é absurdo. como se você tivesse uma uma, uma uma tarefa menor, quando, na verdade, você está levando felicidade. Então, eu no curso, eu falava isso muito para as meninas. Eu falei, Gente, porque teve uma que relatou que, a, que ela se sentia, às vezes, um pouco humilhada nos lugares onde ela já trabalhou, em que ela empreendia, em que ela era funcionária. E, a, e ela sentia assim as pessoas tratando ela mal. Eu falei assim, olha, quando a pessoa falar isso, você fala assim, olha, eu, eu, eu trabalho naquilo, primeiro, com alimento. Manusear Exato. um alimento. Você tem noção do, do tanto que é complexo manusear um alimento para que ele não se contamine, para que não haja uma contaminação e você, por exemplo, passe mal? Isso Sim. é a primeira coisa. segundo, comer uma coisa bem feita. Assim, eu falo, eu falo para todas as pessoas aqui, a minha casa é um, é um local que as pessoas adoram vir, porque tem sempre alguma coisa para comer e sempre muitas coisas gostosas. Eu falo, gente, valorize quem faz. Exato. Porque a pessoa fica 3, 4 horas fazendo. É, alguma coisa na cozinha, eu acho que não tem nada e eu falo por isso que eu faço a relação comida e afeto, porque de fato é uma coisa muito afetiva fazer uma comida para alguém, é uma Sim. coisa que é muito emocionante, eu me sinto eu, eu passei uma vida inteira vendo a minha mãe ir na casa das pessoas e sempre levar um bolo de presente sempre levar uma comida de presente isso é, é bem típico dos mineiros e, e e eu faço isso também, eu acabo eu acabo replicando porque eu parei para fazer aquilo porque eu pensei que fulana gosta disso. Ou então, quando vem alguém aqui para minha casa, eu faço questão de perguntar: mas você gosta de comer o quê? Não, mas Adriana, não precisa se preocupar aí com isso. Falei, não, mas é uma preocupação. Eu gosto quando a pessoa vem na minha casa, ela além de ser bem recebida, eu gosto de fazer o melhor. Então, assim, se eu tenho a chance de fazer o melhor, então eu não acho que a gente tenha que tratar qualquer pessoa que trabalhe numa atividade como uma atividade menor. O, o chefe de cozinha ele é valorizado, mas a confeiteira não é. Qual que é o sentido? E aí eu acho que a gente tem uma coisa muito machista nessa sociedade, né? Quer dizer, o chefe, ele é vangloriado. E não tô falando mal do chefe de cozinha aqui, não é meu, eu acho que é uma função maravilhosa. Quem trabalha com Sim. a cozinha é uma pessoa honrada, a gente precisa mesmo aplaudir, não é fácil ficar com o forno de 300 graus nas suas costas, não. calor o tempo inteiro e você ficar em pé. E aí, sempre me perguntam, mas o que te motiva? Por que, que você gosta tanto? Eu adoro a cozinha e mais ainda, porque a, cozinhar para mim é como se eu saísse de uma realidade de estresse, de trabalho. As pessoas elas fazem yoga para relaxar. Eu cozinho para relaxar, porque eu acho que é uma das coisas mais que eu fico mais focadas quando eu tô cozinhando, porque não dá tempo de pensar em problema, só dá tempo de pensar no que vai ficar perfeito, Exato. se o sabor vai ficar maravilhoso, se eu vou misturar os ingredientes da forma correta. E as pessoas perguntam assim, gente, mas você adora supermercado? Então, eu falei, adoro mercado e adoro feira. <risos> aqui, aqui em Brasília, tem uma feira que é maravilhosa, que é a Feira do Guará, que eu vou todo, todos os domingos, que eu bato ponto. Ontem mesmo, eu fui fui com minha mãe, minha mãe falou assim, nossa, mas você comprou tanto tempero. Eu comprei, acho que uns 20 tipos de tempero. Todos os temperos são feitos ali na hora. Açafrão, cominho. Porque eu gosto dessa mistura toda. Então, eu valorizo não só a comida afetiva, e eu queria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de ter a chance de comprar o melhor, sabe, de comprar o melhor tempero, de fazer o arroz integral do jeito que gosta, de ter a oportunidade de comer peixe, de comer carne. A gente sabe que a gente não vive numa sociedade igual, que as pessoas têm acesso a tudo. Uma boa alimentação ela é essencial para que a gente tenha uma boa velhice. Então, a comida ela não é só afetiva, ela é uma coisa de saúde. Você está focado na saúde. Ah, mas você faz tudo de confeitaria, mas é açúcar. Sim, mas eu tento puxar para um açúcar demerara, que é um pouco melhor, que é um, um produto de mais qualidade, eu tento Sim. colocar frutas nos meus bolos, eu compro uma farinha de boa qualidade, ou eu faço com farinha de arroz. Então, essa possibilidade que a gente tem na na culinária, na confeitaria, de transformar a, a vida da gente e a vida das pessoas. Sim. Ela é incrível, só que ela é muito pouco valorizada. Eu, Acho isso. E cada vez mais eu percebo as pessoas empreendendo com comida. Então a gente Sim. precisa aliar treinamento a essas pessoas. Essas pessoas estão jogadas para fazer de qualquer forma e elas vão ficar decepcionadas. Elas vão empreender, olha só, elas vão colocar a vida delas ali num negócio que muitas vezes não vai dar certo. E aí a Sim. frustração é gigantesca. Você pensa, a pessoa tá ali motivada. Nossa, eu vou fazer, eu vou fazer meu churrasquinho, eu vou vender meu churrasquinho. Na, na, na frente das escolas, eu vou fazer pipoca na frente da escola. O que que a gente não tem nessas pessoas? A gente precisa treinar essa sociedade. E, e eu acho que a mulher ela está nesse papel maior, e quando o projeto era para mulheres, porque quem é que está dentro de casa cuidando de filho? A maior parte das vezes é a mulher. Verdade. Então como é que a gente precisa treinar essa mulher? A gente está ali no, numa sociedade que ah, tem filho, o filho é jogado no colo da mãe, a mãe tem que tem que cuidar, tem que criar, e ela também tem que trabalhar, só que ela não consegue, ela vai ganhar tão pouco ou, ou menos que o filho vai ficar largado, vai ficar solto, então, melhor ela ficar dentro de casa. E empoderar, mulher,
0: Empoderar de que ela pode, e de que ela também pode ser feliz não sendo só mãe, né? Ela pode é, trabalhar com algo que ama, porque, assim, a gente tende né, a, a ir pela cozinha, né, pelos afazeres diários, mas. O fazer diário exige estudo da receita, como você falou da ficha técnica para você, exige a infraestrutura de você ver o que precisa né, de um utensílio, de uma panela, né, de um, sei lá, N coisas. Então, assim, é, eu acho que muita gente vai para a parte de cozinha porque já tem isso e o investimento na cabeça dessas pessoas é baixo, só que não é bem assim, né? Você, uma forma boa para você fazer um bolo é diferente, de você investir num açúcar de, é, que é bom, né? um, um chocolate, é diferente. Né? É, 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 então, assim, as pessoas não valorizam, acho que parte por conta de não ter noção desses instrumentos necessários para a produção desse produto que tem um alto valor agregado. Você entrega a sua vida, aquele momento, para a pessoa, né? Um, um biscoito, eu, aquele vídeo que eu vi, né? Eu vou botar no, também na publicação. O vídeo que você fez, né? O, o bisco... Os 4 mil biscoitos que você produziu foram com muito amor e carinho. Não é... A gente não está falando sobre os 4 mil. A gente está falando sobre aquele biscoito que estava dentro dos 4 mil que foram feitos com amor com dedicação, que teve um design legal, que teve um produto de alta qualidade, é isso, né, então assim, as pessoas têm que, têm, têm que valorizar isso, né, a, essa, a esse esforço, a esse estudo que foi feito, sabe? E, e eu falava, eu
1: falava muito no curso, e eu falo para qualquer pessoa que quer empreender, você precisa escrever seu negócio antes de começar, você vai fazer seu plano de negócio. O que, que eu preciso dentro de uma cozinha, minimamente? Sempre me perguntavam como, como a, o, a, o perfil do, das alunas eram alunas em vulnerabilidade é, econômica e financeira, então é muito complicado eu falar assim, olha, você vai comprar uma batedeira profissional da marca tal, que custa 3 mil reais, não tem sentido. Não. A, a pessoa não vai empreender já com 50 mil na conta. Então eu falava, olha, escreva o um plano de negócio, o que, que você tem na sua cozinha? Ah, eu não tenho batedeira ainda, mas você vai fazer bolo? Então, você vai bater com, com um batedor, com um fouet. Você, você vai buscar uma alternativa nesse momento até você se capitalizar. Eu conheço várias confeiteiras que são confeiteiras dentro de casa, que passaram anos para comprar uma panela é, é, elétrica de mexer doce. Então, que é uma saber. coisa que as pessoas não sabem. Ou, ou passaram muito tempo para comprar um fracionador de doce, que é uma tábua que tem os buraquinhos que você passa o doce e ali já estão praticamente todos no mesmo peso. E mais ainda, eu falava que a confeiteira não é generosa. Quando você trabalha no seu, no seu negócio, você é bom para fazer seu, sua laba com o seu cliente. Olha, meu bolso, você tem que ter o, a política do convencimento, olha, meu doce é bom, ele, você precisa ter argumentos, ele é de qualidade, eu uso um leite condensado de boa qualidade, o meu chocolate é 50% de cacau, enfim, eu uso a manteiga, eu não uso margarina, então, isso são convencimentos de venda. Ah, mas... Eu faço meu doce, eu enrolo, eu, eu ouvi muito isso. Eu enrolo meu docinho e tá ok. Eu falei, mas você pesa seu docinho? Não. Então você tá perdendo dinheiro, porque... Como é que você vai saber que todos estão ali com 50 gramas? Como é que você faz? Você, assim, cabeça, você não consegue. Eu falo, gente, olha, é, um dos investimentos mais importantes da confeitaria, por mais louco que seja, é a balança. É. Você precisa pesar todos os ingredientes. Mas eu tenho que o um medidor, o um medidor, cada medidor ele não é ele não é padrão. Então não Sim. adianta, não façam isso. Entenda. Ah, mas eu vou perder tempo não? Você vai perder dinheiro. Exato. Porque tempo você se preparou para aquilo. Você fez um planejamento um planejamento enorme. Eu na época eu fiz até um, um fluxo de como é que funcionava uma confeitaria, o fluxograma. Que eu acho que as pessoas conseguem visualizar os processos quando você tem um fluxograma. Que aí você começa antes, as compras. Não, Mito, não é isso antes. Antes é, o que, que eu tenho dentro da minha cozinha que eu vou poder usar? Eu tenho os bowls lá, as bacias suficientes? Eu tenho forma suficiente? Porque, sinceramente, eu não vou começar um negócio, nenhum negócio, e eu falo para todos que vão começar, ah, eu vou fazer bolo na forma X, que são bolos de um quilo. Você tem só uma forma, você precisa ter pelo menos quantas formas cabem no seu forno. Você vai ter que ter pelo menos essa quantidade. Só essa quantidade não você vai ter que ter o dobro. Se você vender, se ela se cabem em cinco formas, e eu quero uma produção de dez bolos, você já tem que estar pronta os próximos, já na forminha para colocar no seu bolso, senão você vai perder dinheiro com o seu gás. E o custo do gás é muito alto, principalmente yes. para quem para quem faz produção muito grande de, de, de bolo. No meu caso específico, por exemplo, no biscoito, que é muito que as pessoas falam assim, mas como você conseguiu fazer sozinho. Primeiro, eu, tenho, eu, eu me preparo na minha casa, eu tenho todos os utensílios possíveis. Isso as pessoas têm normalmente? Não. Elas não têm essa capacidade de ter tantos utensílios. Eu tenho todos os utensílios que eu preciso. Eu tenho freezer grande. Eu As massas, eu aprendi técnica de congelamento. Eu posso congelar as massas com antecedência. Então, para fazer essa produção de 4 mil biscoitos, em outubro eu já estava fazendo massa de biscoitos e estavam congeladas. Uhum. Ah, mas à medida que eu vou fazendo, eu já vou enrolando, sim, porque quando eu já quando eu já asso esses biscoitos e eu coloco armazeno ele nas latas que são próprias para isso, o biscoito não perde nada, que é feito dessa forma. Só que para isso, para chegar nesse nível, eu falava muito isso para eles. Vocês precisam se organizar. Não tem outro jeito. Vocês precisam planilhar. Ah, eu detesto matemática. Você não detesta matemática, senão você não vai poder ser, estar no negócio. Porque quando eu estava na loja, eu sabia exatamente onde eu estava perdendo muito dinheiro. Só que você fica num fluxo muito grande de trabalho, de uma confeitaria, que não é brincadeira, e você acaba deixando. Ah, deixa, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu vejo. Talvez eu precisasse de uma pessoa, um gerente na época, uma pessoa da minha confiança, para ficar dando alertas. Adriana, olha, agora você tem que parar. Contrata uma pessoa excelente confeiteira e coloca, você vai ter um custo muito menor do que você deixar de administrar o seu negócio. Então, todas as vezes que eu falava para as meninas no curso, eu falava assim, olha, gente, eu não quero só ensinar vocês a empreender. Eu quero que vocês empreendam da forma correta. Inclusive, esse curso, pode, vocês podem chegar à conclusão que não tem o um perfil. E é isso mesmo. Vocês vão chegar ao seguinte, olha, é muito complexo. É muito complexo. Se você for pensar numa produção de Páscoa, por exemplo, eu não faço... Produzo, eu faço produção só para datas específicas, porque é o que o meu tempo é o tempo que eu disponho para fazer. Então o uhum. que eu faço? Eu já me preparo em janeiro para Páscoa. Então todas as embalagens maravilhosas de Páscoa eu já comprei, eu já tenho todas as latas para colocar biscoito. Eu já. Ah, mas você, como é que você faz? Como é que você sabe que você vai conseguir vender tudo? Eu faço uma projeção de venda. E aí eu sei quem que eu vou atacar. É isso, a gente trabalha com estratégia. Ninguém vai para uma cozinha para perder dinheiro. Então, você, quando você trabalha com essa, com a estratégia é, de venda, fica muito mais fácil. Mas eu acho sempre muito difícil para o pequeno. Eu falava para as meninas o tempo todo. Perto da sua casa tem uma escola. Se tiver, faz um papelzinho, um cartãozinho, coloca, pede para colocar lá no mural da escola, se você pode vender. Os pais fazem festas, os filhos sempre na escola. Talvez seja uma oportunidade o seu negócio. Ah, mas aqui na minha casa, quando eu vendo, muitas eu ouvia falar isso, a pessoa fala que na padaria o bolo é metade do preço. Aff. Você argumenta, sempre vai ser mais barato, porque a padaria vende mil bolos. Eles fazem produção, a farinha que você paga 5 reais o quilo, eles pagam um real. Economia de escala, né? Diferente do pequeno. Isso, eu falo assim, é diferente do pequeno. Só que você, para convencer o seu... O seu é, o seu vizinho, ou sei lá quem é seu cliente, que você vai ter que colocar como qual quem é meu cliente. Você fala assim, olha, a padaria vende dessa forma, mas um dia o bolo tá bom, outro dia não tá. Eu faço o bolo perfeito todos os dias, porque eu não vendo em grande escala. E a gente precisa trabalhar que as pessoas comprem do pequeno. Eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu indico quem já trabalhou comigo. Na parte de confeitaria, olha, faça bolo com fulano, ela é espetacular. É a pessoa que eu confio, por exemplo, se eu tivesse que abrir um negócio novamente eu chamaria ela de volta para trabalhar comigo, porque ela é espetacular. Então, a gente precisa a gente precisa fazer esse exercício como sociedade. Não adianta só a gente dizer, ah, tem 14 milhões de desempregados no Brasil, mas eu não apoio nem o meu pequeno, o pequeno que está do meu lado. Às vezes, a pessoa é uma costureira que perdeu o emprego e ela está ali cobrando X a bainha, você vai reclamar porque é muito caro gente, olha só, a pessoa tá fazendo aquilo ali do ganha-pão dela.
0: Uhum. Na verdade,
1: ninguém tá explorando ninguém, só que a pessoa precisa ter o um mínimo para ela sobreviver. Então, a gente precisa fazer esse exercício o tempo todo. Nós também somos responsáveis por girar essa economia. Não adianta só, eu, eu falava muito isso para as meninas, eu falava assim, olha, quando vocês vendem, qual que é eu já sei qual que é o pior, o que mais acontece com vocês, com o pequeno que tá dentro de casa vendendo, é a pessoa não pagar. Uhum. Por quê? Porque a pessoa vende sem receber. Eu falo, gente, olha, é, primeiro, mira quem é seu cliente. Segundo, melhor não vender do que ele não te pagar. Porque você vai ter uma inimizade à toa. A pessoa pode até ficar chateada com você porque você não quer vender para ela. Ela pagar dia 30, no dia do pagamento. Geralmente é assim. Uhum. Mas é muito melhor que ela não vai ser seu inimigo. Você não vai ter ódio dessa pessoa porque você ficou horas numa cozinha, fez um bolo confeitado que demorou três dias de processo e essa pessoa não te pagou. Não Verdade. tem sentido. Entenda que a pessoa tem que valorizar o seu trabalho. O seu trabalho não é menor que os outros. Então é o seguinte: olha, meu bolo é 100 reais. Então é 50 reais de adiantamento e os outros 50 reais você me paga quando eu te entregar. É assim que funciona. É uma Isso. relação de confiança. Isso. Porque não tem outra forma. Você não trabalha ainda com todos os cartões de crédito. Você ainda não vai. Você não vai ter tudo quando você começar a trabalhar. Eu falei para elas o seguinte: é, essa coisa de Páscoa, Natal, eu não, eu nem em um momento no, no meu Instagram. Você vai ver que tem anúncio ali. Você vai ver que tem valor, porque tudo é vendido é, por encomenda e muito antecipadamente. Então eu, eu tenho listas, grupos de mulheres, só de mulheres nessa área que eu trabalho, na área de política, de relações governamentais. E eu falo, gente, eu vou vender. É esse aqui. Aí eu faço o book do produto com antecedência. Eu falo Isso. das tendências. O que, que é novidade? Ah, esse ano a novidade para quem não gosta de chocolate. Muito incrivelmente, eu não sou a pessoa da barra de chocolate, eu não gosto. Eu gosto uhum. de chocolate no produto. Então, um bolo que tem chocolate dentro, eu como. Mas se eu for comer uma barra, um ovo de chocolate, eu não vou comer porque eu não gosto. Então, eu falo assim, eu, pensando nessas pessoas como eu, eu vou fazer o bolo em formato de ovo. Comprei as formas, só que eu comprei em janeiro. Isso tudo é feito com antecedência. Ah, os saquinhos para colocar o biscoito, eu comprei em janeiro. Porque se eu vou comprar hoje ou se eu vou comprar mês que vem, na véspera da páscoa, eu vou pagar cinco vezes mais e não vai chegar para mim.
0: Verdade.
1: Porque a gente também tem esse problema. A gente não tem, você não consegue encontrar tudo é, na lojinha da esquina. Você tem que pesquisar. Você, qual que é a tendência hoje? Você tem que seguir todas as grandes confeiteiras, porque essas pessoas estão fazendo cursos o tempo inteiro e estão mostrando, olha, isso aqui é novidade, isso aqui não é novidade, isso é importante. Mais ainda, você tem que seguir todas as grandes lojas de confeitaria, porque todos eles têm curso o tempo todo, vendem milhões, e eles estão ali doidos para te fisgar. Então é mais uma chance que você tem. Ah, mas eu não, não sou muito especializada, eu não, tenho, não sou muito especialista em tal assunto. Então você vai estudar, você vai fazer vídeo. Eu tenho. O curso mais importante que eu fiz foi de técnicas de pão. Eu sou padeira pelo SEMAC. Isso é mais uma novidade a meu respeito. É, eu fiz um curso longo de padeiro. Assim que eu voltei de São Paulo, eu fiz um sabático, assim porque eu fiquei muito estressada um ano trabalhando em São Paulo. Eu voltei para Brasília, continuei empreendendo na área de TI. Só que eu falei assim, ah eu tô com um tempo tranquilo e era uma coisa que eu queria muito fazer um curso de padaria, porque eu voltei de São Paulo com a ideia de ter uma... uma pequena padaria, que eu acho incrível o pão, é o processo ele é, ele é eu digo, é quase santificado você fica tanto tempo ali trabalhando a massa, vendo o bichinho crescer, que aquilo dali você vai exercendo toda a sua paciência tudo que você possa imaginar e aí eu vim com essa ideia eu falei ah, mas para isso eu preciso ter pelo menos noção de como é que funciona uma padaria aí eu fiz o curso de padeiro um curso longo, durou oito meses eu não sei se todas as pessoas têm essa, esse tempo, essa disponibilidade para ter aula todos os dias, é um curso caro, não é um curso barato e eu fiz no SENAC, eu fiquei um praticamente um ano fazendo, foi um dos melhores cursos que eu fiz, e por que que foi tão importante? Porque a partir do curso de padaria, eu já tinha muita habilidade com cozinha, né, as minhas habilidades, elas se multiplicaram fiquei muito mais habilidosa e aí, quando eu tive filho eu fui, eu resolvi que eu queria fazer tudo de pasta americana, eu queria modelar. Eu não sei desenhar nada, absolutamente nada. Eu sou uma negação <risos> para desenho. Mas para modelar, como eu já tinha aprendido muito com pão e eu percebi que era uma habilidade, falei, eu posso fazer qualquer coisa com pasta americana, porque é uma modelagem. E aí eu fui fazendo bolos de campo de futebol, bolos de dois andares, bolos de não sei o quê, bolos super-homem. E aí eu percebi que eu tinha uma habilidade muito grande. Com o meu filho, eu resolvi modelar com pasta americana, mas eu aprendi. Eu fui fazendo na louca? Não. Eu fui ver eu fui assistir vídeos no YouTube de todos os grandes confeiteiros no Brasil, que são especialistas em pasta americana, e quando eu falo que eu fui ver, que eu assisti, eu, eu tô falando de 10, 15 horas, assistindo vídeos, e vendo, e com a pasta americana na minha frente, e aprendendo a forma, a técnica correta, tudo que eu, que eu grifava e que eu fiz um manualzinho, eram com técnicas, porque não é só abrir uma massa como se fosse uma pizza, você tem que ter a técnica certa de colocar no bolo, para o bolo não quebrar. Então, tudo isso, o que eu estou falando é que não adianta só ter uma habilidade. A habilidade ela é muito importante, porque ele é um pontapé. Você precisa ter paciência e você tem que estudar. E eu falava isso no curso o tempo todo. O, a, o aprendizado de vocês não acaba aqui. Vocês têm que estudar. Eu só estou plantando uma semente para vocês entenderem que vocês não vão se ser... Para ser especialista, tem que estudar, 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 estudar. E todos os dias eu ainda aprendo. Eu, assim, cada vez que eu, que eu faço alguma coisa, eu quero aprender a técnica correta. Eu quero fazer um bom bacalhau. Ah, peraí. Eu vou lá nos chefes portugueses e vejo os vídeos dos chefes portugueses e vejo as técnicas corretas. Porque um bacalhau custa muito caro. Eu vou perder o meu bacalhau? Então, assim, o que a pessoa precisa entender é que ela tem que se planejar, ela tem que fazer um plano de negócio ela tem que saber a técnica correta e ela tem que gerir o seu negócio não adianta não va... você tem que colocar uma planilha você tem onde está dando certo onde deu errado o que foi que eu fiz errado o que foi que eu fiz certo porque tudo é técnica o bolo é uma técnica você aprendeu a fazer o primeiro você vai fazer todos com a técnica correta você tem que ter a técnica correta para tudo e eu vou te falar de coisas muito básicas que eu fico vendo direto na internet assim Gente, mas o meu bolo solou. Gente, isso é técnica. Você bateu demais o fermento com a farinha de trigo. E aí você já o glúten já desenvolveu na hora errada. Ah, mas eu abri o forno antes. Seu bolo vai murchar. Ah, mas eu, eu fui virar meu bolo e quebrou todinho. Não adiantou nada. Você, você Virou o seu bolo, na sua ansiedade, muito quente. Vamos esperar uns 15 minutos? Então, assim, são coisas muito simples que as pessoas desistem da culinária muito rapidamente. Eu digo assim, o dia a dia e, e a, a cozinha afetiva para quem empreende é a técnica certa. Para quem quer cozinhar é a melhor coisa. Você tá dentro da sua casa fazer um bolo bom para seu filho, receber uma visita fazendo um bolo gostoso. Aquele cheiro, eles falam meus meus vizinhos. <risos> a gente fala que minha, minha casa tem cheiro de açúcar o tempo inteiro, ah, a gente tá se fazendo bolo o tempo todo o cheiro de alho, que é outra coisa que eu amo na comida.
0: Ah, eu também. E eu falo assim, gente, olha.
1: Na verdade, o que que acontece? Eu me propus a fazer, então eu vou fazer o melhor possível. Só que eu não vou fazer o melhor da minha cabeça, porque eu não sei de todas as coisas. Eu vou estudar para fazer. E as pessoas, elas, elas, elas desistem muito rápido. E, e no curso eu falava assim, olha, quem não gosta de cozinhar, por favor, tira isso da cabeça. Ou eu não sei cozinhar, sabe? Todas as pessoas, elas aprendem. A gente não sabe, não nasceu sabendo cozinhar. A gente não precisa ter esse discurso o tempo todo de, ai, mas a cozinha eu odeio. Eu odeio. Não, você não odeia porque você gosta de comer. Quem é. gosta de comer gosta de cozinhar. Eu sempre quis cozinhar porque tudo que eu via em revistas, e eu sou da época das revistas, eu queria fazer igual. Eu não queria simplesmente só ter o dinheiro e ali comprar. E aí, qual que é? O que, que acontece de muito ruim quando você está muito envolvido com a culinária? É que você fica muito crítico. Eu me tornei uma pessoa extremamente crítica de ir em tal lugar e falar assim, eu já olho, e meu marido fala, ah, vamos pedir, eu falo, não,
0: isso aí não tá, ó, tá, tá quebrando, a massa tá seca, isso aí não gente, tá bom, Gente, você quero. é das minhas, Dria, eu sou exatamente assim, e eu identifico se o negócio tá amargo, está ruim, aí meu marido vai tá dizer, gente, mas como você percebeu, porque eu, eu sou amante de vinho, né, eu, eu fiz curso de sommelier, eu amo, amo. E aí é muito engraçado, porque eu tenho, eu tenho que saber exatamente as coisas que eu coloco na boca. Gente, calma, não é tudo. <risos> mas assim, as, a, é, amora, a, a morango, que tem muito, né? A baunilha, cravo muita coisa eu tenho que saber. De, de, o que você falou de codimento, eu tenho que conhecer. Então, é muito engraçado isso, porque eu vou também, e aí ele fica assim, mas como você sabe? Não, não perde isso, isso não vai ser legal a combinação das coisas, entendeu? Quando você lida muito com cozinha, se você vir, por exemplo, sei lá, queijo com algo muito estranho. Gente, queijo não combina com tudo, né? Brasileiro tem a maneira de tacar queijo ralado em tudo. Não, não combina, gente. Então, calma. Então, É muito legal isso quando você fala né, de cozinha, porque a gente começa a ter conhecer, dedicação de tempo, de habilidade, aprendizagem, competência... E a gente começa a ver né, o, o trabalho de uns que fazem sentido e outros que não, né, Audrey? Então, assim, eu acho que isso falta também, sabe? Nas pessoas valorizarem, sabe? De ter essa noção de que, pô, olha só, a Adriana está falando essas coisas porque ela estuda, ela dedica esse tempo, ela sabe. Né? E eu acho que as pessoas realmente precisam disso. É, eu, eu
1: costumava falar lá na turma, eu tive, as turmas foram só para voltar ao curso foram cinco turmas as inscrições eram pela internet né no projeto de mulheres hyper criativas e as alunas elas chegavam muito ansiosas para cozinhar muito ansiosas como é que vai cozinhar? <risos> eu falo gente a aula é de cozinha mas é uma aula para empreendedorismo isso eu vou eu vou deixar de falar de técnicas aqui não eu vou falar de técnicas para vocês também nas aulas gravadas tinha os vídeos é, preparando doce, coisas muito simples que as pessoas erram muito. Porque há uma distorção hoje, é, ah, mas isso é muito fácil de fazer, isso é muito simples. Só que se você não faz o simples perfeito, você não faz nada, Exato. nem o complexo, você consegue fazer bem. Então, o que que há de errado hoje? As pessoas elas não conseguem fazer o básico. E eu ouvia muito assim, nossa, mas é por isso que uma hora meu doce, meu brigadeiro dá certo e outra hora não dá você tem um ponto certo, você tem a temperatura certa, você tem a panela correta de fazer. E é muito engraçado que uma vez eu estava num grupo, né? eu participo de coletivos femininos, de política, e uma das meninas falou assim, gente, essa panela de fundo triplo não presta. Queimou meu arroz, eu falei, não. Não, 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 não. não, 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 não. A panela de fundo triplo é uma das melhores panelas para cozinhar, justamente porque ela, tem, ela, é, ela é mais... É, mais grossa. O que acontece é que, no mínimo, você usou fogo alto,
0: é isso. Sim. Não, e também tem o seguinte, né? Quem, quem cozinha muito e vai empreender tem que lembrar que isso é um trabalho, né, Adri? Você não vai fazer isso, claro que você faz isso porque você gosta, se satisfaz, mas tem que ter um comprometimento de saber que se o seu cliente te pediu né, é uma certa quantidade de bolo ou de, de biscoito, produto que você tá vendendo você tem que ir, vai fazer não é ah eu vou pensar quando eu posso te entregar né então assim é um compromisso ele ele acaba sendo uma obrigação que você tem né eu não quero que a palavra obrigação seja vista de uma forma ruim mas é um compromisso é aquilo que você tem para fazer sabe por exemplo eu quando eu fiz o curso de sommelier eu falei gente eu não dou para ser Sommelier trabalhando, porque eu não vou ter essa obrigação de, de ficar dedicada 100% do tempo. Eu fiz isso de um hobby, entendeu? É o inverso do, do que você está falando, sabe? Eu acho que você se dedica porque você gosta de fazer e sabe que aquilo ali é o tempo que você quer dedicar ao seu trabalho e isso, pronto, acabou, é, você vai fazer. Né? Então, assim, as pessoas têm que ter noção de que é dedicação... É compromisso, é entrega, né? É, é entrega, que eu digo, não da dedicação, mas é a entrega de um valor que vai ser é, visto pelo aquele cliente como algo bom, algo que realmente ele queria, algo excepcional de, 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 do que espera, né? Por quê? Porque ele, ele, ele tem que ter esse, essa afetividade, essa, essa, esse acolhimento, né? De novo, confeitaria é isso que você passa, né, de amor, de se sentir naquele quentinho gostoso, né, de você se sentir abraçado, é isso, né, eu acho que é
1: isso. E, e, e eu acho que o é, que, é, que, é, que as pessoas falam assim, ah, mas a comida afetiva, ela não é... Não, gente, a comida afetiva é pra justamente para você entender que comer, além de ser sagrado, você tem que ter sua pausa, não pode fazer daqui dali uma coisa trivial. Não, você tem que comer bem. Você tem que sentar a mesa. Se você não puder, no final de semana você faz. Eu acho que a, que a, que a gente precisa retomar essa coisa da alimentação como algo muito dentro dos itens lá de importância da gente. Isso. Não é só comer de qualquer jeito. A gente precisa comer comer bem. A gente precisa ter pausas para comer. A gente tem que estar ali com pessoas que a gente gosta ao nosso redor comendo. É claro que isso é o um mundo ideal. A gente sabe que no mundo real... Não é uma coisa corriqueira, não é. As pessoas estão sempre vivendo muito enlouquecidamente. Eu, eu digo que é assim: é, é um privilégio eu poder almoçar na minha casa todos os dias. Para mim é um privilégio. Então eu sou muito grata a ter, a ter essa chance. Nem todas as pessoas têm. As pessoas não têm a chance nem de ter três refeições. Mas é se você faz daquilo o seu negócio, você tem que ter uma relação diferente com a comida. E eu acho que a gente, todos nós, precisamos ter essa relação diferente. Inclusive, a gente valorizar quem faz. Sim. Há uma desvalorização muito grande, eu, e eu me lembro que na época que eu estava empreendendo, eu, eu tratava, e não estou falando mal de cliente, com público A, porque já era meu foco, a minha loja era, era num lugar é, aqui na, na Asa Sul, era na Asa Sul, aqui em Brasília, na 208 Sul, que era um público A mesmo, A e B. E eu percebi que as pessoas ficavam assim... Elas iam conversar comigo e faziam: assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu tô aqui, mas eu entendo que você esteja tentando é, falar comigo como se eu fosse uma pessoa com incapacidade intelectual. E a gente não eu pode sou. tratar as pessoas assim porque eu tô dentro da culinária, porque eu tô com uma doma e porque eu tô com um avental. O certo é a gente tratar as pessoas com respeito, independente se ela tem o currículo lá atrás que ela fez TI, se ela, se ela fez pós-graduação na Católica, se ela estudou na UNB se ela fez inglês desde muito novinha, não é isso, a questão não é essa, a questão é que a gente precisa tratar a pessoa com respeito, independente da função que ela esteja, mas se ela estiver na função de fazer o que você gosta de comer, aí sim eu acho que a gente tem que ter uma reverência, sim. eu falo valorize quem cozinha, porque quem cozinha tem todo um esforço ali, a pessoa está colocando toda a energia e eu falo sempre, eu cozinho colocando tudo de bom que eu posso colocar, porque é o meu momento, é ali que eu relaxo, é ali que eu coloco minha energia positiva, é ali que eu quero fazer a alquimia pro meu filho falar, nossa, a melhor comida <risos> é sempre a sua, é o melhor bolo é o seu, eu já, assim, tudo que você faz é gostoso, você devia ir pro Masterchef, você devia para um <risos> seu. e eu não quero ir pra nada disso, eu não quero, eu só fazendo as minhas coisas ali, se, se, você devia se inscrever pro Masterchef, você devia se inscrever para porque a gente vê todos os realities de, de culinária. E eu falo, não, não quero. Meu negócio é fazer do jeito que eu estou fazendo e, e fazer o mais importante. Todas as vezes que eu sento, que eu posso conversar com alguém, eu tento plantar a semente. Ah, Adriana, mas eu não consigo fazer nem um franguinho. Eu vou te ensinar. Me liga bem na hora que você estiver fazendo. Eu, eu acho impossível que você não consiga fazer. Eu vou te explicar a técnica certa, do jeito certo. Você vai estar com a gordura na, na temperatura certa. Você vai fazer o melhor frango da sua vida. Mas eu, a, minha, a minha meta é essa. Eu coloco como... Como um objetivo maior, fazer com que as pessoas sintam vontade de fazer a própria comida. Que ah, mas eu posso faço três pratos. É assim mesmo, a gente começa com um pouquinho. Eu só faço salada. Beleza, é isso mesmo. Mas para, tenha um respeito pelo alimento, sabe? Lavar aquele alface, lavar o tomate, fazer um arroz com, com carinho. Ah, eu quero fazer só um arroz, um feijão e um ovo. Ok, vamos fazer o um melhor que a gente pode fazer. Delícia! Vou cozinhar o feijão do jeito <risos> certo. Só que eu quero, eu, eu, assim, eu busco fazer com que as pessoas sintam amor em estar na cozinha não ódio. Ah, eu odeio panela, eu detesto. Gente, não deteste comida. Comida é sagrada. Você tem a oportunidade de ter tudo. Eu não gosto de comer na rua todos os dias. É muito... Eu como em lugares específicos, de coisas específicas que eu gosto, mas eu não sou uma pessoa de comer na rua, não gosto. Eu gosto de comer a minha comida simples ou a comida que eu invento no dia, ainda que seja só um macarrãozinho, ou ainda que seja só uma salada, mas eu tô ali envolvido com a minha alimentação, porque é isso que a gente tem que fazer. Agora ficar e ter ódio da cozinha, até só lavar a prato. Gente, eu, você tem comida na mesa, você tem ódio de comer? Como assim? Você tem a oportunidade de comprar? Tem um monte de gente aí desesperada para ter essa oportunidade, e não tem. Então vamos ser um pouco mais reverentes. Oh, reverência à comida, reverência a quem cozinha. Ah, eu fui em tal confeitaria. Nossa, maravilhoso. Quem que é o confeiteiro? Parabeniza essa pessoa. Eu faço isso sempre. Isso. Quem fez? Ah, foi você? Cara, arrasou. Tá maravilhoso. Foi o melhor, melhor torta que eu já comi. Foi o melhor bolo que eu já comi. Tá espetacular. Quem foi que fez? Ah, fulaninha que tá ali dentro da colina. Posso falar com ela? Porque isso, gente, a gente trata tem que tratar com carinho quem faz a comida da gente. Quem, a gente come na, quem faz a comida na rua, onde a gente come. Ah, porque ali tem toda uma energia. As pessoas não estão só por causa de salário, não. Porque pode fazer qualquer outra coisa. Mas o pequeno precisa ser valorizado muito mais. Porque o pequeno é um guerreiro. Ele Verdade. tá ali, ó, ele não tá ocupando o espaço no mercado de trabalho, ele não tá pegando o um ônibus, ele está ali desesperadamente tentando a própria sobrevivência. E a gente tem que ser responsável por isso também. Olha, vamos incentivar essa pessoa? Como é que a gente incentiva? A gente compra dela, né, no mínimo.
0: Verdade. Adri, vou encerrar o podcast agradecendo assim, muito, 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 muito esse encontro. Eu amei. Eu aprendi... Olha, assim, você foi falando e meus olhos eu acho que brilhavam aqui. Eu assim, gente, que lindo. Porque eu acho que é um trabalho inspirador, assim. A gente encontrar alguém que faça algo que goste e que se entrega é muito raro. E, e, como você falou, eu acho que a gente tem que valorizar muito as pessoas que se entregam a esse trabalho lindo. E, e, e não só de confeitaria, eu digo qualquer outro, porque, assim, é muita dedicação, comprometimento. Então, assim, eu quero agradecer, assim, de coração esse espaço que você me deu para conversar. E, assim, é, a, a sua entrega é maravilhosa. Eu desejo, assim, para você sucesso muito amor, muito carinho pelas, pelos seus clientes, assim, para que eles também se... É, tragam isso para você. Eu tenho certeza que eles valorizam muito, muito, muito o trabalho que você faz. É, eu só quero te pedir uma coisa, porque eu esqueci. Do, é, eu quero que você me dê os, as suas redes sociais, o seu contato, porque eu vou colocar lá também no, no post. Mas eu tenho certeza que vários que ouvirem vão se interessar pelo trabalho que você faz e o trabalho também lá do projeto que vai ser bem legal para eles.
1: É, então o meu Instagram é @cozinhaafetiva_dadri e qualquer, se a pessoa tiver uma dúvida quiser trocar eu estou disponível pode me procurar pelo direct eu sempre respondo demora até um pouquinho mas eu sempre respondo porque eu acho que assim as pessoas elas ficam ai mas e agora por onde que eu começo por onde que eu devo fazer Ah, eu acho que eu quero e aí eu posso dar dicas legais assim olha tá por esse caminho tente mas não desista é isso. E eu quero agradecer, viu, Dri? Obrigada pelo espaço. Sempre que você precisar, pode me chamar, a gente pode... Nossa, essa sessão terapia aqui sobre empreendedorismo foi ah. é ótima.
0: Não, eu, é a próxima a vai ser política. Sempre. A próxima vai ser Isso, vamos falar sobre política <risos> esse
1: ano. Eleição pega fogo e a gente tem muito a falar sobre isso. E é, e é muito... É, tem uma relação muito grande, né? Porque A gente tá falando sobre política pública para empreendedorismo, tem tudo a ver com a eleição tem tudo a ver com política, não pense que o empreendedor ele precisa ser assistido é, por políticas públicas. E a gente precisa explicar para as pessoas, para que elas possam ver qual que é o candidato que tem esse foco no, no, pequeno, no pequeno negócio, o que, que ele está fazendo de política que vai ajudar o pequeno negócio. Porque a pessoa pode se inspirar e falar assim, não agora eu vou empreender porque eu vou ter uma chance, eu vou ter, uma, eu vou ter linhas de financiamento próprias, eu, eu não vou me endividar, e aí a gente pode... E por essa veia por essa aí.
0: Isso aí. Adria, tá bom um beijão para você. Muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado do podcast. Em breve aí eu passo mais informações. Espero que tenha mais pessoas inspiradoras, assim como a Adria, no nosso podcast. Um beijinho. Tchau, tchau. Beijo.
1: Tchau, tchau. Obrigada.